0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Super, dass ihr eingeschaltet habt. Richtig schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns ein bisschen Zeit zu verbringen. Wir haben ein spannendes Thema heute. Ich freue mich total, mit Markus heute ins Gespräch zu kommen über ganz spannende Themen, die, glaube ich, uns gerade bewegen, wo wir gerade spüren, dass es in unserer Kirche, in unserer Welt gerade ganz viel passiert. Und möchte euch vorab ermutigen, den Leaders Guide auch mit runterzuladen. Wir haben gehört, dass viele den Podcast auch im Kontext von Teams oder Kleingruppen schauen. Da ist noch mal auch Zusatzmaterial drin. Und das soll dir einfach helfen, über bestimmte Themen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen als Leiter gemeinsam wachsen und vorankommen. Und wir feiern es total, Kommentare und Feedback zu bekommen. Und ich freue mich mega, heute mit Markus hier zu sein. Markus Wenz, einer der Pastoren im Gospelforum. Forum. Ähm, richtig cool, Markus, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns gemeinsam äh, bei Let's Grab a Coffee zu sein. Hey Dom, Riesengeschichte. Ich freue mich mit äh, am Start zu sein. Virtueller Kaffee dieses Mal. Yes.
1: Und ja, genial, was ihr immer auf die Beine stellt an Inputs, an Inspiration. Und ich hoffe, dass in den nächsten paar Minuten wir richtig äh, Koffein in den Kaffee <lacht> reinhauen und yes. dass wir geistliche Steroids aktivieren für das, was
0: Gott einfach tut. besonders jetzt in der Zeit. Yes, da sind wir direkt beim Thema. Geistliche Steroids, finde ich ein super, ein super Stichwort. Ähm, Markus, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich bin total begeistert davon, ähm, wie ihr Vorreiter seid in ganz vielen Bereichen. Du bist äh, einer der Pastoren im Gospelforum, der Sohn von Peter Wenz, Gründer des Gospelforums und ihr seid einige Jahre jetzt dort schon am Start. Ähm, Du bist in einer, ich glaube, in einem Kontext groß geworden, äh, der wahrscheinlich sehr besonders ist, einzigartig auch. Die Story des Gospelforums finde ich ist schon wirklich... Bemerkenswert auch in Deutschland. Das ist nicht eine Story, die man irgendwie überall hört. Ähm, vielleicht starten wir so ein bisschen in Kindheit-Jugendphase bei dir. Wie war es für dich in so einem Kontext, groß zu werden? Pastorenkinder habe ich ein riesen Herz für. Ich habe selber jetzt drei und äh, versuche, dass die begeistert bleiben von Kirche. Äh, wie war das für dich damals?
1: Ich hoffe, dass du noch Herz hast für Pastorenkinder. Also ich glaube, das, das Besondere an, äh, wenn man aufwächst in in Kirche generell, so als PK, Pastorskind. ähm, Als erstes, man kennt ja gar nichts anderes. Also für mich war das völlig äh, normal. Wir sind äh, damals, wir haben im Gemeindehaus gewohnt und äh, am Sonntag war mein Kinderdienst äh, oder der Kinderdienstraum war mein Kinderzimmer. Also ich habe mein Spielzeug mit all den Kids geteilt, die sonntags im Gottesdienst waren. Und das war natürlich immer eine eine besondere Erfahrung, ja. äh, weil da natürlich immer Sachen gefehlt haben, Dinge kaputt gegangen sind. Äh, und wenn mich Leute immer fragen, ja, wie ist es denn so aufzuwachsen, auch ganz besonders in so einer Kirche wie das äh, Gospel Forum, dann äh, ist es eben für mich so das Leben, was ich halt, äh, was ich halt kenne, was für mich normal ist und auch normal. Und eben manchmal so und dann in der Retro-Perspektive, so das sind jetzt auch mittlerweile über über 37 Jahre, ich bin immer in der gleichen Kirche gewesen, habe natürlich hunderte von Kirchen gesehen auf allen Kontinenten der Welt, aber es ist doch eine ganz ganz besondere Sache, eben so eine Entwicklung auch aus Mhm. einer Perspektive, wie ich sie eben habe auch mitzuerleben, Erweckung, äh, Aufbrüche, Multiplikation, Wachstum, äh, auch, auch herausfordernde Zeiten. Und äh, ich denke, das macht so das Leben als einen äh, PK äh, ganz einmalig. Und besonders, weil man eben Kirche kennt, auch den Kosmos aus so unterschiedlichen Perspektiven, wie es eben nur wenige Menschen äh, in ihrem Leben so erfahren und erleben. Und ähm, da würde ich sagen, so dass äh, die Zeit, die ich da in 37 Jahren äh, BGG, Biblische Glaubensgemeinde, Gospelforum, all das, was wir da erlebt haben an Höhen und Tiefen, das hat ähm, dann doch bleibende Eindrücke bis jetzt hinterlassen.
0: Ja, das glaube ich. Gab's denn, ich meine, man wird ja wirklich so ein bisschen da reingeschubst und äh, ne, du hast gesagt, ich kannte gar nichts anderes. Ich glaube, bei unseren Kids ist es jetzt ähnlich, ne, dass die einfach mitschwimmen. So. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, hey, das ist jetzt nicht nur ein Glaube meiner Eltern, ähm, sondern das ist jetzt auch etwas für mich persönlich. Warst du da super klein oder war das erst später? wo ne, ich, Was ich zum Beispiel auch total Hammer finde, ich würde gleich gern so einen Bogen auch einfach zu deiner Ministry und den Dienst, die du auch mit aufgebaut hast. Aber ich frage mich, ob es da quasi auch so eine, so eine Initialzündung gab, irgendwo wo du sagt würdest, das war so ein Defining Moment in meinem Leben.
1: Ja, von denen gab es viele. Also ich meine, das ist immer diese, die spannende Sache ist ja die, auch die Frage der Identität. Wer bin ich? Oder bin ich jetzt nur christlich sozialisiert? Oder habe ich wirklich eine Beziehung mit Jesus? Und, und da würde ich sagen, da gab es schon sehr spezielle und definierende Momente auch in meinem Leben. Zum Beispiel, wo ich neun Jahre alt war, da würde ich sagen, da habe ich mich bekehrt, eine Entscheidung für Jesus getroffen, auch den Heiligen Geist in meinem Leben das erste Mal so wahrgenommen. Aber eben auf der anderen Seite gab es dann auch solche Zeiten wie eben als Teenager, so Sturm und Drang, Suche nach Identität, Anerkennung, wer bin ich? Ich bin auch zum Beispiel mit 16 schon von daheim ausgezogen, einfach auf der Suche, der, nach der wahren Freiheit, nach dem Sinn des Lebens und so mit 18 hatte ich so eine richtige Begegnung mit Gott, äh, sehr vielschichtig, also haben wir gar nicht die Zeit, um alles ähm, da im Detail zu beleuchten, aber ich habe in diesem Moment wirklich gewusst, da gibt es einen Plan, da gibt es eine Berufung von, von Gott auf meinem Leben, als allerletztes hätte ich gedacht, dass ich dann irgendwie wieder im gospel lande, ich habe mir gedacht, es geht irgendwo anders hin. Aber ähm, so, so gab es immer wieder solche Momente, wo ich Gott in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt habe. Eine Situation war auch, wo ich mal mit Gott so in den Teenagerzeiten diskutiert habe, hey, warum lässt du mich nicht in Ruhe? So Und da habe ich richtig gespürt, wie Gott zu mir sagt, hey, weil, weil deine Mutter mich nicht in Ruhe lässt, ja, weil die einfach am Beten ist, weil die, weil, weil Leute einfach vor Gott gekommen sind, auch für mich, für mein mhm. Leben. Und, ja. und deswegen glaube ich auch, ist das so ein Schlüssel einfach, das, das Gebet von Eltern, von, von Freunden, von Bekannten, auch ganz besonders in Teenager, in Jugend, in, in Kinderzeiten. Und, und ich habe das erlebt, so einfach, dass Gott mich da durchgetragen hat, aber mir auch die Erlebnisse geschenkt hat, die ich gebraucht habe, um am Ende nicht christlich sozialisiert zu sein, sondern wirklich eine ja. reelle Beziehung zu einem reellen Gott zu haben, der wirklich den Alltag und die ganze Welt verändert.
0: yes und das ist total ansteckend, finde ich, bei dir. Äh, ne? äh, und ich glaube, dass viele das wahrscheinlich auch über dich sagen würden, dass es eine sehr ansteckendes Feuer und Leidenschaft einfach ist, so für Jesus und für sein Haus, aber auch für sein Reich und das, was er gerade auf dieser Welt bewegt. Mich würde total interessieren, du hast irgendwann angefangen mit den Holy Spirit Nights. Wir haben eine Youth, die gerade richtig abgeht äh, und die jetzt auch vor ein paar Wochen bei euch war und sind mit Autos runtergefahren und kamen total pumped wieder haben erzählt, von von Hammerzeugnissen auch, die dort passiert sind. Ähm, Nimm uns mal mit so an die Startphase davon. So, HSN, heute etwas, was, glaube ich, sehr etabliert ist, auch über Deutschland hinaus. Aber mich würde interessieren, so, hey, wie kam es dazu, dass du damit gestartet hast? Oder ihr?
1: Ja, das war eigentlich, eigentlich eher ein Zufall, weil äh, die Holy Spirit Night war eigentlich ein kleiner Jugendgottesdienst bei uns so in der Region. In, ich sag mal, in den 90er Jahren, da gab es eigentlich noch gar keine Jugendgottesdienste. Viele sagen, die Holy Spirit Night war einer der ersten Jugendgottesdienste überhaupt damals in, in Deutschland. Und in, in der Gemeinde, wo das so angefangen hat, die hatten ein bisschen einen Crash gehabt. Das sind äh, ist das Ganze, ja die ganze Jugend und die Gemeinde, die haben sich getrennt und dann war es so ein bisschen die Frage, ja wie geht es weiter und dadurch, dass eben immer viele Jugendlichen von verschiedenen Gemeinden auch zu den Gottesdiensten gekommen sind, zu den Holy Spirit Nights, haben wir damals als Gospelforum gesagt, hey da, ähm, ja wir senden da auch jemanden hin, um dann mal zu schauen, wie das Ding, äh, wie das Ding weitergeht und so war ich dann da auserwählt in dieser Runde, in diesem Trägerkreis mit dabei zu sein und ähm, und dann gab es eben so verschiedene Holy Spirit Nights an verschiedenen Orten damals in Baden-Württemberg. Und äh, so nach so zwei, drei Jahren war dann halt irgendwann mal die Frage, ja, hey, wer, wer leitet eigentlich das Ding? Das war eher so eine lose Gruppe, äh, eher aus Initiative und Leidenschaft für Jugendarbeit, für, für Gott, den Heiligen Geist raus entstanden. Und dann haben wir ja, damals so in diesem Trägerkreis entschieden, dass der Markus das eben machen soll. Und dann habe ich halt gesagt, wie man das so macht, okay, ich bin halt ready. Und, äh, und eben in unserem Format war dann die Holy Spirit Night so ein Gottesdienst, den wir halt zweimal im Jahr als so ein größerer Jugendgottesdienst eben veranstaltet hatten. So, wir hatten immer so einen monatlichen Jugendgottesdienst und zweimal im Jahr, da haben wir es richtig krachen lassen, da haben wir einfach alles rausgefahren, was wir hatten. Und... Ähm, und Irgendwie das Spannende war, dass einfach von Jahr zu Jahr, das hat sich einfach weiterentwickelt. Es hat mehr Momentum bekommen, bis wir dann so vor vor, 13 Jahren eigentlich die ersten richtigen Durchbrüche hatten äh, mit mehreren tausend Jugendlichen, die dann eben zu den Gottesdiensten gekommen sind. Und eine so eine besondere HSN war vor elf Jahren, da hatten wir über 5000 junge Leute bei uns im Gebäude. Und jetzt kann man das sagen, weil es verjährt ist. Was natürlich absolut außerhalb von... äh, jeglichen äh, Regeln und Zulassungen und ähm, Genehmigungen ist, was wir eben für unser Gebäude haben. Und und eben, ich war so verrückt damals, habe dann in der Woche drauf bei uns in der Porsche Arena angerufen. Das ist so eine der größeren Hallen bei uns in der Stadt und habe halt gefragt für den Termin, den wir darauf äh, schon angesagt haben. Das war sechs Monate später, ob die nicht... ähm, ja, ob die nicht Platz haben. Und die haben gesagt, ja, der Termin ist noch frei, haben wir den Vertrag zugeschickt. Und ich war damals, ähm, also Mitte 20, hatte keine Ahnung, so wie das alles so läuft, habe halt den Vertrag unterschrieben und <lacht> zurückgeschickt. Und als ich das dann damals so der ähm, Gemeindeleitung gesagt habe, haben die gesagt, hey Markus, das, äh, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht, wir können nicht die Porsche Arena mieten für die Holy Spirit Night. Und ich durfte dann am Sonntag drauf, habe ich gepredigt und irgendwie, ich hatte crazy faith und, äh, und habe das dann halt geschert, dass wir die Porsche Arena schon reserviert haben und dass wir eben, habe noch das Zeugnis erzählt von der letzten Holy Spirit Night und dass ich glaube, dass Gott die Halle füllen wird mit jungen Leuten und dass seine Gegenwart Einfach sichtbar wird wie noch niemals zuvor. Und dann äh, in der Woche drauf kam dann jemand vom damaligen Vorstand und hat gesagt, hey Markus, ey, w- weißt du, was passiert ist? Da hat jemand 10.000 Euro gespendet. Und ich so, war wie krass, glaube ich nicht und so. Und dann wirklich war, hat jemand 10.000 Euro gespendet. In der Woche drauf kam dann noch jemand aus dem Vorstand und hat gesagt, hey Markus, da hat jemand 10.000 Euro gespendet. Und dann ich so, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber so, er hat nochmal jemand 10.000 Euro gespendet. Und das war so wie, als ob so Gott m- meinen meinen Kopf nimmt und einfach mal so richtig durchschüttelt und sagt so, hey, ich bin on the move, ich habe davor sowas noch nie erlebt gehabt. Und, ähm, und dann eben so alles, was dann daraufhin geschehen ist, ist, ist Geschichte. Die Porsche Arena war vier Wochen davor ausverkauft und dann hatten wir so eine Season, wo wir äh, ja den Neckarpark bei uns zweimal im Jahr, Schleierhalle, Porsche Arena, bis hin zu Europa Europatouren, dann äh, 2017 über 50.000 junge Leute, die mit am Start waren. Also wirklich verrückte Dinge, was eben aus so einem einfach verrückten Glauben raus auch entstanden ist. Und irgendwie, was ich so gerade empfinde, auch was Gott gerade tut, ist irgendwie fühlt es an, als ob es erst der Anfang ist von, von dem, was ihm auf dem, auf dem Herzen liegt für die junge Generation, für Deutschland und Europa.
0: Hammer. Ja, Wahnsinn. Und dann seid ihr ja sogar auch äh, über Deutschland hinausgegangen. ne? Europa hast du gerade gesagt, ne? auch in die Ukraine sogar, glaube ich. Ne? Hattet ihr nicht auch eine HSN in Kiew mal gehabt?
1: Ja, schon viele. Also wir, haben, ähm, okay. also
0: wir waren jetzt schon in über
1: 15 äh, Ländern in Europa. Also gab es regelmäßig Holy Spirit Nights. Und äh, äh, eigentlich die letzte außerhalb von Deutschland, die war, oder vorletzte, die war äh, in, noch vor zehn Monaten in der Ukraine, in Kiew, in dem Palace of Sport. Also wir hatten schon oh. im... Also wir hatten schon Ukraine-Tour gemacht, Ost, West, Nord, also alle großen Städte, die man jetzt auch so in den den Medien auch so sieht. Und eben jetzt im Dezember äh, letzten Jahres, also sechs Wochen bevor der Krieg losging, hatten wir noch im Palace of Sport, das ist so die größte Indoor-Halle in Kiew, hatten wir noch eine Holy Spirit Night gehabt. Und sind natürlich deswegen auch ganz arg mit dem Land und auch den Leuten, weil wir eben in den letzten sieben Jahren so viel auch da investiert haben, auch ganz, ganz eng verbunden und äh, sind deswegen auch äh, motiviert, da auch weiterhin viel zu helfen. Und ähm, genau, aber da haben wir eine ganz, ganz enge Verbindung auch mit dem Land und vor allem natürlich mit den Leuten und den Gemeinden dort vor Ort.
0: Ja, stark. Ich finde es eine Hammer-Story. Also es ist wirklich äh, total inspirierend, finde ich, was Gott da gemacht hat in euch und durch euch. Und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Äh, Gott ist echt gerade on the move, auch in unserem Land so. Und das spüren wir ganz stark, glaube ich, dass da richtig was passiert gerade. Ich würde einmal gerne den Bogen schlagen, Markus, zu, also so eine Holy Spirit Night, das hat natürlich einen besonderen Charakter auch, ne? man ist pumped, man investiert in so eine Halle, ne? die Leute sind vorbereitet, wissen auch, was kommt. Ich würde jetzt einmal gerne den Bogen schlagen zu einem normalen Sonntag Gottesdienst, weil ich finde, da entsteht ein Spannungsfeld, so ein bisschen von Exzellenz und Gottesbegegnung und ähm, ich ich fände einfach Hammer, deine Gedanken da zu hören, weil wir auf der einen Seite, ich weiß noch, wie wir über die LED-Wall geredet haben äh, bei euch, und äh, wie ihr da im Gottesdienstsaal was verändern wollt. Äh, und einfach, ne, einfach einfach Dinge auch zu nutzen, die man nutzen kann von Technologien und ne, sei es jetzt ein Stream oder alle möglichen Sachen. Ich glaube, Exzellenz ist was richtig Cooles, äh, was richtig Gutes auch, dass wir das Beste geben mit dem, was wir haben. Und wenn wir ne, die Möglichkeiten haben, dann sollten wir sie nutzen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass, ich glaube, auch jetzt vielleicht im Moment auch verstärkt, so ein richtiger Hunger nach Gott ist. Also wir spüren total in unserem Meeting gerade eine totale Sehnsucht nach mehr auch vom Wirken des Heiligen Geistes. Und, und da entsteht so ein gewisses Spannungsfeld ähm, von ne, Dinge planen, vorbereiten. Sie haben einen hohen Anspruch an Qualität, ne, an, an Exzellenz auch. Und auf der anderen Seite Raum zu geben und zu sagen, Gott, wir wollen dir nicht im Weg stehen, mach, was du willst. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit, also, also ein normaler Sonntag, weil ich weiß, dass viele Pastoren oder Leiter auch äh, Teil des Podcasts sind und immer wieder das auch nutzen, so, um irgendwie Gesprächsanregungen zu haben. Ich fände es spannend, da deine Gedanken zuzuhören.
1: Ja, ist natürlich eine spannende Frage. Ich, ich glaube, dass es erstmal grundsätzlich keine... Ähm, keine Differenz oder keine Spannung zwischen Gottes Begegnung und Exzellenz ist, weil für mich ist, wenn Gott auftaucht, dann ist es die pure Exzellenz, die, äh, die präsent ist. So, Ich denke, was vielleicht die Kirche in den letzten zehn oder 20 Jahren eben so als ganz starken Trend auch hatte, war ja eben prof- zu professionalisieren, äh, eben Abläufe zu strukturieren oder eben die ganze Welle von Seeker-Friendly, eben dass, dass es ansprechend ist für, für Menschen, die eben im Glauben nichts zu tun haben. Und das sind ja. alles gute Gedanken. Und ich finde auch wichtig, dass man dass man solche Gedanken auch auch durchdenkt, ja, was denken eine Person, die bei uns in die Kirche reinkommt, äh, vom Parkplatz die erste Minute des Gottesdienstes, bis eben nach dem Gottesdienst, sodass wir die Menschen abholen, da wo sie sind. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eben genauso auch wichtig, dass, ähm, dass ein Gottesdienst eben ein Gottesdienst ist. Und eben jetzt äh, vielleicht nicht immer zentral ein Event, um äh, neue Menschen irgendwie zu beeindrucken, sondern ich glaube, ein Gottesdienst sollte ein ein Ort sein, wo wir Gott beeindrucken oder zumindest wo wir ihn ins Zentrum stellen, wo äh, das eine Zeit ist, die ihm gehört und eben vielleicht nicht primär den Menschen, die jetzt vielleicht Jesus nicht kennen. Und das könnte man sagen, gut, das ist jetzt ein Entspannungsfeld, aber... ähm, von dem, wie ich einfach das erlebt habe, glaube ich, dass es nichts Attraktiveres gibt, als wenn Menschen sehen, dass ähm, einfach Gott wirkt, wenn er Menschen heilt, befreit, wenn einfach vielleicht auch Dinge passieren, die man vielleicht erstmal rational gar nicht so direkt erklären oder begreifen kann. So, das zeigt den Menschen. Und ich glaube, da gibt es eine riesen, riesen Sehnsucht, auch gerade in der Zeit, in der wir leben, so dass es eben etwas gibt, was über dem Natürlichen steht. Und dass es etwas gibt, was ähm, souverän ist, was Kraft hat, was Autorität hat. Etwas, was der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und, und ja. ich glaube, dass es gut ist, diesem dieser Begegnung mit Gott auch Raum zu schaffen. Und jetzt so aus der Praxis, auch für die, die dann sagen, ja, aber das funktioniert ja auch nicht immer. Zum Beispiel, wir haben bei uns im Gospelforum angefangen, auch ganz unterschiedliche Formate an Gottesdiensten zu kreieren. So, wir haben sonntags jetzt nicht nur einen Gottesdienst, sondern aktuell häufig auch drei. Da gibt es einen Morgengottesdienst um 9 Uhr, um 11 Uhr. Und dann haben wir zum Beispiel so ein sunday night experience Und da ist wirklich der Fokus darauf, der kann auch ruhig drei Stunden und länger gehen, wo wir uns ausrichten, einen Gottesdienst zu feiern, äh, der einfach Gott ehrt, der ihn groß macht. So, wo er im Zentrum steht und und jetzt vielleicht nicht unbedingt derjenige, der jetzt das allererste Mal in einem Gottesdienst ist. Aber interessant ist trotzdem, dass eigentlich die Leute, die das erste Mal dabei sind, es extrem viele gibt, die das trotzdem feiern. Also die fühlen sich da trotzdem abgeholt. Eigentlich find ich finde ich es ein ganz cooles Experiment, was wir da gerade machen, dass, obwohl manche würden das ja dann so sehr charismatisch bezeichnen, äh, obwohl es sehr ja. charismatisch ist, ähm, es doch auch neue Leute sehr, sehr interessant finden und viele von denen sich da auch für Jesus entscheiden an so einem Abend.
0: Ja, finde ich richtig spannend. Also drei Gottesdienste, sagen wir mal 9, 11 und dann abends oder so, ne, 19 Uhr oder 18 Uhr, wenn wir da so ein bisschen reingehen, sind das dann drei verschiedene Predigten, also wirklich drei verschiedene Sets auch an Songs und Teams, einfach mal, um da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie ihr das macht, weil ich finde es einen richtig spannenden Gedanken.
1: Genau, also wir machen das eben mit unterschiedlichen Teams, also der Input kann der gleiche sein, aber wir versuchen schon gerade an so einem Abendformat jetzt die eher Themen auch herauszustellen, die eben ich sage jetzt mal, die Begegnung mit Gott auch fördern. So es sind jetzt keine klassischen Lehrthemen oder irgendwie eine Serie, die wir durchgehen, sondern da geht es dann eben auch um Themen wie Heilung, Befreiung, Begegnung mit Gott, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Salbung, solche Themen. Ja. Und, äh, und dann natürlich auch ein starker Fokus auf Lobpreis oder eben auch eine Ministry-Zeit. Ja. Zum Beispiel Gebet für, für Kranke, äh, Gebet für Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder eben ja, auch bis hin, äh, dass man auch für Befreiung auch betet. Also es sind alles Dinge, die äh, auch in so einem Abendgottesdienst, ich glaube auch vom Grundsetting auch viel entspannter sind. Es äh, ist jetzt zum Beispiel auch bei uns ein Gottesdienst, wo es jetzt keinen Kinderdienst parallel gibt, äh, wo jetzt nicht so der Druck da ist, oh, der muss jetzt halt um nach zwei Stunden vorbei sein, weil dann gibt es halt ein Abendessen oder so, sondern der ist so vom Grundsetting einfach so aufgebaut, dass ähm, er einen Open-End-Charakter hat. So, dass es jetzt nicht in einem gewissen äh, festen Zeitablauf auch äh, verläuft, genau.
0: Ja, super. Ähm, Stellen wir uns mal vor, es guckt jemand zu, ein Pastor, vielleicht ein Gemeindeleiter, ein Team oder so und die hätten total Die spüren total den Herzschlag, dem mehr Raum zu geben. Ähm, Haben haben bis jetzt da vielleicht eher sehr durchgetaktet und strukturiert das gemacht und und wünschen sich aber jetzt, dieses Encounter am Abend, ähm, einfach mehr auch da reinzusteppen. Was wären so Gedanken, die du jemandem mitgeben würdest, um so eine Person zu ermutigen, zu sagen, hey, trau dich da rein, der Heilige Geist ist vielleicht wild, aber er ist nicht weird. Äh, Also... So, das einfach so eine Ermutigung, vielleicht so da so reinzusteppen. Was wären so für dich die Gedanken, so jemand mitzugeben, da diese ersten Schritte zu machen?
1: Ja, also richtig gute Frage. Also, ich kann dir einfach so vom, vom Grundsetting einfach, das, ich würde auch sagen, ist so ein bisschen das HSN-Konzept, auch wie wir das jetzt über Jahre auch schon umsetzen. Ich glaube, als allererstes ist es wichtig, so das Gebet davor. So für uns ist eine ganz zentrale Sache auch dass wir vor so einer Veranstaltung mit all den Leuten, die Teil der Veranstaltung sind, Mitarbeiter, die auf der Bühne sind, dass wir mindestens eine Stunde Gebetszeit haben, dass wir uns zusammen eben auch intensiv vorbereiten, geistlich vorbereiten für diesen Abend. So Das ist für uns eigentlich key, sodass wir da ähm, diesen Abend im Gebet und im Glauben einfach zusammen schon vorbereitet haben, bevor dieser Abend überhaupt geschieht. So, dann als zweites eben, wir starten immer mit Lobpreis ganz normal, so wie Die meisten Gottesdienste ja auch. Und dann ist eigentlich so das erste Element, was bei uns zum Tragen kommt, ist immer eine Präsentation vom Evangelium und ein Bekehrungsaufruf. So wir schalten zum Beispiel den Bekehrungsaufruf direkt nach dem Lobpreis, auch vor Ansagen, vor allem informativen Dingen, so weil das für uns einfach das Zentrum ist. Wir wollen nicht irgendeinen charismatischen Gottesdienst haben, wo dann vielleicht irgendwie... Irgendwie wild für manche darstellt, wenn wir aber noch nicht klar das Evangelium gepredigt haben und äh, auch Leuten auch noch nicht die Möglichkeit gegeben haben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. So und das ist eben so dieser erste Teil, also Lobpreis, Präsentation vom Evangelium und den Bekehrungsaufruf und sowas kann man, also ein ja, Bekehrungsaufruf, Präsentation vom Evangelium kann man auch in fünf Minuten machen. Und dann kommt so ein informativer Teil und dann eben haben wir meistens dann so eine zweite Message, wo es dann eben auch ein bisschen tiefer geht. Und dann ist natürlich die äh, ist dann die Frage, wie schafft man den Raum auch einfach das, äh, dass Gott wirken kann? Und äh, ja, und ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Wege. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der, von der eigenen Wahrnehmung ab, auch wie man jetzt spürt, was Gott denn tun möchte. Ähm, von der Erfahrung, glaube ich, gibt es immer so ein paar zentrale Bereiche, die, die immer die Gott liebt, einfach auch zu benutzen. Das eine ist zum Beispiel Gebet für Heilung so oder eben auch Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder eben auch Befreiung, glaube ich. Das sind solche, solche, solche drei Bereiche, die, ähm, ähm, wo Gott einfach liebt, auch zu wirken oder auch seine Kraft zu demonstrieren. Es ist ja interessant, wenn wir uns Jesus anschauen. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt und das Reich Gottes demonstriert. Und ich glaube, was die westliche Kirche Vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verpasst hat, ist einfach das Reich Gottes auch zu demonstrieren, Raum zu geben, dass Gott seine Herrlichkeit und seine Kraft demonstriert in unserer Mitte. Und dazu braucht man natürlich Glauben, Vertrauen. Man muss auch ein bisschen was riskieren. Und ähm, und es ist eine unheimlich spannende Sache, wo äh, ich denke auch jeder so ein bisschen selber seine Erfahrungen damit machen äh, machen muss, um da auch mehr rein reinzuwachsen.
0: Ja. Hammer. Ich glaube, das ist richtig praktisch und hilfreich, einfach so das mal zu hören, um so ein bisschen die Angst auch zu nehmen, weil Gott will ja wirken, er will Menschen berühren und er hat so viel mehr manchmal als das, was wir vielleicht auch schon mit ihm erlebt haben. Und äh, es ist spannend zu sehen, gerade der Hunger nach Gott, der einfach wächst in unserem Land. Und ich würde gerne einmal mit dir kurz rauszoomen, so ein bisschen, weil... ähm, wenn ich so an Connector und Beziehungen denke, dann bist du mal einer der Ersten, der mir einfällt, weil gefühlt kennst du jeden so, der auf dieser Welt irgendwie unterwegs ist, äh, an Evangelisten oder Revival-Preachers oder Leute. Ihr habt, glaube ich, so ein Riesennetzwerk an Leuten. Ähm, unser Jugendpastor David war jetzt gerade in Brasilien bei Dynamis, bei so einer Conference wurde eingeladen und äh, hat da auch unglaubliches Feuer einfach wahrgenommen in dem, in dem Herzen der Menschen, in der Kirche dort selber. Äh, den Leiter, der Leiter war ja jetzt auch Sprecher bei euch, ähm, bei der letzten HSN. Wenn ich jetzt einmal mit dir so rauszoomen darf so, äh, und das Stichwort Revival einfach mal so in den Raum werfe, so, was nimmst du da gerade wahr? Was hörst du, was siehst du? Ähm, ja, was, was macht Gott gerade in, in unserer Welt? Oder was ist einfach, was du wahrnimmst vielleicht?
1: Ja, ich glaube, dass wir... Ähm an der an Schwelle von einem neuen geistlichen Aufbruch stehen, global, aber genauso auch in Deutschland. Und ich glaube, dass es immer als allererstes mit äh, jeder Person selbst anfängt. so wir, wir warten nicht auf Erweckung, sondern wir leben erweckt. Und dann erleben wir auch Erweckung. so Das fängt immer bei jedem selber persönlich an, mit einer frischen Offenbarung, von der Liebe Gottes, von dem, was ihm auf dem Herzen brennt, auch für dieses Land, für diese Generation, in der wir leben, für die Menschen. Und dann ist, denke ich, immer dieser erste Step, so das sind, äh, die, im Englischen sagt man, jetzt the awakening of the saints, ist die er- Erweckung der Gemeinde. Und, äh, und wenn wir Deutschland anschauen, auch uh, Europa oder auch bis an die Enden der Erde, dann sehen wir überall, dass es, dass es Gemeinden gibt, wo man richtig sieht, dass da einfach Gott was am Tun ist, wo geistliche Aufbrüche da sind, wo, wo, wo die, ja, die Zeichen und Wunder geschehen, ähm, Übernatürliches wirken und, ähm, und ich glaube, es fängt immer bei einem selber an und Erweckung startet immer in der Kirche und wir als, als, als Gospelforum, wir haben ja unser Vision Statement, ist, dass wir leben nicht für eine Erweckung, sondern wir leben für Reformation. Und äh, und eben für mich ist eigentlich, äh, Erweckung ist für mich eigentlich unbedeutend, weil äh, wenn wir bei Erweckung stehen äh, bleiben, so dann dann haben wir, werden wir nicht wirklich was verändern, sondern für mich ist eine richtige Erweckung muss immer in eine Reformation münden. Und deswegen ist eigentlich so dieser erste Step, ist eigentlich der immer anfängt mit äh, einem Aufbruch von Heiligen, die voller Leidenschaft sind für Gott, für sein Wort, für vor allem die Verlorenen um um uns herum. Das ist so dieser zweite Step. Ähm, ähm, Harvest of Souls, dass dass Menschen errettet werden. Und das brauchen wir in Deutschland mehr als jemals zuvor, dass, ähm, dass Menschen, dass Kirchen aufstehen. Und ich bin so dankbar auch für so viele Initiativen, die in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren gestartet werden, um auch das noch viel, viel mehr zu aktivieren. One a day, one a week, one a month, so viele Kampagnen, die jetzt auch auch Leute von außerhalb einfach starten, um die Gemeinde, um die Heiligen zu motivieren, wirklich diese Ernte auch einzuholen. Und als dritte Stufe, wenn die Kirche erweckt ist, wenn wir die Ernte, wenn wir die Verlorenen mit dem Evangelium denen begegnen, dann ist die dritte Ebene, dass wir wirklich Gesellschaft verändern dass wir die Medien verändern, die, ähm, die, äh, die Bildung, die Politik, die Wirtschaft, äh, Erziehung, äh, die krea- kreativen Bereiche. Und, äh, und ich glaube, dass das eigentlich so einen so ein Bild ist, was, was Gott, zumindest in mir und auch vielen Leuten, mit denen ich so im, im Kontakt bin, auch ganz neu aktiviert. Eine Leidenschaft, nicht nur für eine manifeste Gegenwart von Gott, sondern wirklich für veränderte Gesellschaft, für transformierte ähm, ja, Ebenen, egal wohin wir, wir schauen, in dieser Welt, in der wir in der wir leben. Und da da habe ich wirklich Hunger und Leidenschaft auch dafür und bin auch voll dankbar für viele, viele Leute, die weltweit immer mehr anfangen, auch von von so einer Reformation, auch von so einer neuen Reformation weltweit auch zu träumen.
0: Stark, richtig, richtig coole Gedanken. Vielleicht so als als letzten Gedanken, Markus. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren ziemlich herausfordernd für viele Pastoren und Leiter, und vielleicht einfach so eine ein Wort der Ermutigung, vielleicht auch was Prophetisches von dir in, in Pastoren hinein, die auch dieses Anliegen haben, Erneuerung, Revival, Reformation, aber dadurch, dass es komplizierter ist, aus einer Krise rauszuleiten, als in eine Krise reinzuleiten, fühlt es sich vielleicht gerade nicht nach Erweckung an, sondern eher nach Viel harter Arbeit, Leute wieder neu zum Begeistern auch für für Gemeinde, für Kirche. Und ähm, ich fände es einfach stark, wenn du irgendwie ein Wort der Ermutigung vielleicht gerade an Leute äh, richtest, die sich da gerade gechallenged fühlen und eher Richtung Aufgeben denken, als Richtung neues Feuer und neue Leidenschaft nach vorne zu gehen.
1: Ja, eine gute gute Frage. Ich glaube, dass Jesus seine Gemeinde bauen will, nach wie vor. Das hat sich nicht verändert. So, er will es tun, auch ganz besonders in dieser Zeit und äh, wir als Pastoren, Gemeindeleiter, wir haben die Aufgabe, Jesus den Raum zu geben, dass er die Gemeinde bauen kann, sodass es nicht wir sind, wir sind einfache Hände, ein einfacher Mund, ja, der äh, einfach die Wahrheit, des äh, Evangelium proklamiert. Aber, aber Jesus ist der, der das Reich Gottes in uns und durch uns hindurch sichtbar werden Lässt. Und, und ich kann nur ermutigen, auch bei all den Systemen, die man vielleicht auch mal über die Jahre kreiert hat, bei all den vielen Diensten und, und Aktivitäten und, ähm, und To-Do's und Projekten, die man auch über die Jahre einfach so mit integriert, wo man vielleicht von dem einen zum anderen hetzt, vielleicht auch mal die Dinge äh, ein bisschen zur Seite zu legen und mal die Frage zu stellen: Hey, was, was will Gott wirklich? Oder vielleicht, wenn du eine Gemeinde leitest, hey, was sind die fünf oder sechs Dinge, die wirklich wichtig sind für euch als Kirche? Und dann zu sagen, okay, wenn diese fünf oder sechs Dinge oder sieben oder acht wirklich wichtig sind, wirklich zentral sind, hey, was würde es bedeuten, wenn wir mal für eine Zeit lang alles andere abschneiden und vielleicht nur diese Dinge tun? Vielleicht mal all den Stress und all die Hektik, all die ganzen schönen Dinge, die vielleicht auch immer so toll aussehen, einfach mal sein zu lassen, um, um die Dinge zu tun, wo wir von Gott gehört haben, dass sie key sind, dass sie central sind, dass das die Dinge sind, die, die wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass sich dann viele, viele Dinge auch verändern, verändern würden. Wenn wir vielleicht auch nicht nur nach dem rennen, was Menschen wollen, sondern wenn wir eher nach dem rennen, was wir von Gott empfangen haben, dass wir ihn groß machen wollen, dass wir ihm begegnen wollen, dass wir hungrig und leidenschaft voller Leidenschaft sind für ihn, für das, was er tun möchte in unserer Zeit und eben nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft, aus seiner, seiner Leistung heraus. Ich bin da von Jesus so inspiriert, wenn wir lesen Johannes 6 oder Johannes 16, wo Jesus sagt, ey, aus mir selbst heraus, ich kann nichts tun. Jesus hat gesagt, ich kann nicht aus mir selbst heraus reden, ich kann nichts aus mir selbst heraus tun, außer der Vater, ich füge dann gern hinzu durch den Heiligen Geist, Ja, er spricht zu mir, spricht durch mich hindurch und Hey Dom, was wären wir für Kirchen in Deutschland, in Europa, wenn, wenn wir genau so leben würden, dass wir sagen, hey Gott, er spricht durch mich, er wirkt durch mich, er ist er ist so, ich bin so voll von ihm, von seiner Herrlichkeit, dass ich überfließ von dem einfach, was er tun möchte in meinem Beziehungsnetzwerk, in meiner Kirche, in meinen Freundschaften, Nachbarn. Und, und das ist eigentlich mein Wunsch für jeden, der eine Gemeinde leitet, der ein Pastor ist, dass dass du so voll bist mit der Gegenwart Gottes, dass du gar nicht anders kannst, als dein Umfeld anzustecken von dem, was Gott in dir getan hat. Und ich glaube, dass das so ein Schlüssel ist, auch ganz besonders in schwierigen Zeiten, auch durch diese Zeiten durchzugehen und trotzdem einen Unterschied zu machen für die Menschen, die, die um uns herum sind.
0: Yes. Ich sage jetzt mal ein kräftiges Amen dazu, um das zu unterstreichen, weil ich glaube, das war ein richtig, richtig wertvoller Gedanken und möchte dich einfach da oder euch auch äh, als Teams herausfordern, vielleicht genau diese Frage, die Markus da gestellt hat, mal zu reflektieren, was möchte Gott eigentlich und sich mal Zeit zu nehmen im Gebet, vielleicht auch mal einen Tag zu nehmen, einfach wirklich diese Frage zu beantworten für sich, weil die Berufung auch von Kirchen unterschiedlich ist. Der Schwerpunkt ist manchmal unterschiedlich, das, was Gott machen möchte und ich glaube... Dass es eine, eine hammer Sache ist, sich da einfach mal Zeit auch abzusondern, um wirklich in das hineinzubohren, was du gerade spürst, was Gott dir sagt. Und darauf aufzubauen und zu merken, wie es Kraft und Leidenschaft und Begeisterung auch einfach ja, in dir auslöst, weil du merkst, so, dass das das ist, was Gott von dir gerade möchte. Yes, Markus, vielen, vielen Dank. Richtig tolle Gedanken. Hey, wenn ihr äh, einfach Jugend auch habt, die bei der nächsten HSN dabei sein wollen oder können, schickt sie nach Stuttgart, das ist der Hammer. Es ist so cool, dass wir gemeinsam unterwegs sein können, auch voneinander profitieren dürfen. Ich liebe es einfach, gemeinsam unterwegs zu sein mit dir, Markus, und mit eurem Team. Das ist einfach genial, was ihr macht. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal. Und an alle, die zugeschaut haben, habt eine gesegnete Zeit. Wir freuen uns beim nächsten Mal, ein neues Thema anzugehen und äh, wünschen euch bis dahin Gottes Segen und bis dann. Ciao. Yes. Hey, haut rein. Bis dann. Bye, bye. Hammer, dass du eingeschaltet hast, falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest. Lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.